0: ¿Podrá resistir los cinco rounds? you rounds? Bienvenidos, queridos amigos, MMA Adicto Maniáticos, o como os queráis llamar, a una nueva edición de MMA Adictos. Mi nombre es Andanco y si bueno, no... Es que no quiero volver a pedir perdón, es que cada vez que estamos entrando estamos pidiendo perdón. Oye, mira, ha habido un pequeño yato de de un par o tres de meses, pero bueno, eso sí, ahora prometemos que vamos a estar aquí, constantes, más o menos quincenalmente, para daros toda la información de las MMA. Hola, Gabri.
1: Hola, ¿qué tal, Sam? Pues aquí... eh... Con ganas de estar de vuelta ya de una manera más constante y que, bueno, este parón ha servido, yo creo, para que la gente nos eche un poquito más de menos y aprecie más nuestra labor, ¿no?
0: Pues bueno, como queremos hacer un podcast breve, una breve reentré, vamos a pasar directamente a las breves noticias que tenemos de los últimos días y entramos en materia. Noticias, noticias. 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 Is there pues bueno, la noticia principal que abre el MM Adictos de hoy es una noticia muy interesante que le va a interesar mucho sobre todo a toda la gente que resida en España. Y es que Ono se ha prestado a emitir UFC en directo para España. Todos los pay-per-views, todos los sábados que toca UFC, ahí los tenéis. Gabri, ¿qué te parece esta gran noticia? Una noticia, de hecho, que me ha sorprendido mucho porque no hace falta mandar emails a nadie. Cuando un programa tiene tirón, se emite.
1: Sí, bueno, yo creo que era cuestión de tiempo que la gente aquí en España se fijase en el tirón que están teniendo las artes mixtas y en concreto UFC en el resto del mundo y que ofreciera este servicio. Eh, vamos a ver si tiene duración, si la gente se anima a comprar y esto va hacia adelante. Recordemos que ya Digital Plus lo intentó con Force, perdón, con Affliction. No tuvo mucho éxito la cosa, más. No, más por culpa de Affliction que, que de la gente aquí y esperemos que la gente se anime, compre muchos pay-per-views y esto salga adelante sea solo un primer paso.
0: La verdad es que es una sorpresa que nos coge a todos con el culo torcido, ¿no? Porque mmm, para nada había un rumor que dijera que en breve íbamos a tener en España MMA. Y además trayéndote los pay-per-views oficiales y en directo, ¿no? Que es la gran ventaja.
1: Sí, nos ha cogido un poco de sopetón sin ninguna... Eh, digamos, ningún rumor, como tú decías Y eh, yo creo que esto es, es indicativo de eso De, de la expansión que están los las artes más en la misma Que tarde o temprano tenía que llegar aquí Y que yo creo que será el, el primer paso de una larga lista Si tiene ese seguimiento que yo espero que
0: tenga Como, como fan casual, como fan aficionado a la lucha libre O al, al boxeo, por decirlo así ¿Cómo crees tú que encajará esto en España? ¿Tú crees que hace falta promocionarlo? ¿Hace falta que haya run run en los foros? ¿O simplemente hay que dejarlo que vaya madurando? Porque eh, sin ir más lejos, el otro día un, un compañero nos comentó que, que no cree que llegue a un año de emisión esto. A mí, la verdad, eh, estoy totalmente opuesto ¿no? a, a esta idea
1: lo primero que hay que hacer es darle conocer a la gente, sobre todo a los aficionados de las MMA, esta opción, que yo supongo que, que ya se habrá extendido un poco por ahí la, yo creo que es mejor que la, que la expansión vaya poquito a poco, que no haya quizás un bunco buho en el wrestling y después de caiga de golpe, sino que poquito a poquito se vaya sentando, pero claro si empezamos con nada, no va a durar mucho la cosa, es un punto intermedio, que vaya la gente animándose poquito a poco, pero que desde el principio ...los fans más fieles, digamos... ...y que tengan la opción esa de, de comprar los PP1 o ...pues se vayan apuntando y se vayan animando... Uh-huh. ...formando una afición... ...grande, pero... ...progresivamente.
0: ¿Crees tú, Gabri... ...Gabri, que con, con ahora la, la exposición... ...que puede tener UFC en España... ...¿puede haber una posibilidad de que... ...empiecen a revisarse un poquito más en serio... ...las reglas de las MMA... ...y por ende empiecen a venir... ...eventos más importantes?... Sin quitarle sí. ningún tipo de eh, desmérito ni nada a todos los eventos que se hacen en España, que tienen mucho nivel, por ejemplo, todos los que se montan de, en Barcelona, por ejemplo. Pero ya, digamos, una, una federación profesional, ¿no? Con sus regulaciones, con sus luchadores, con sus sueldos ahí fijos.
1: ¿Tú crees que esto sí, es posible? yo creo que, que sí, que bueno, esto es un primer paso. Ha pasado ya en otros países, en Europa, en Alemania, por ejemplo, en Inglaterra. Eh, la cosa es que se vaya metiendo, que vaya cogiendo una cierta importancia y un cierto reconocimiento dentro de la gente para que de ahí sea una legislación digamos, más más específica del deporte y esperemos que positiva para el deporte.
0: Bueno, a ver qué pasa. La verdad es que es una cosa que de verdad nos coge muy por sorpresa, como hemos comentado antes, y que nos llena de, de alegría, por lo menos a mí. Ahora parece ser que nada más que vendrán cosas buenas y todo lo que ahora también puede que venga alguna cosa mala. Ya sabes que todo el mundo se quiere sumar al carro, tanto los que defienden esto como, obviamente, las que las las, las yo ya digo las, las mujeres que, sí. que quieren criticar abiertamente este tipo de deporte de pelea de gallos o de pelea de parking de escorpia. Y bueno, ya veremos, la verdad. Aquí vamos a estar para contarlo todo y sin pelos en la lengua, la verdad.
1: Sí, eh, por eso quizás es importante que no haya digamos, un, un boom desmesurado sin tener una base estable para sostenerlo y, y para que se vea esa constancia. Uh-huh. Porque, desde luego, que los que van a ir en contra van a ser constantes y nosotros debemos serlo también.
0: Uh-huh. Bueno, pues iremos informando. MMA La siguiente noticia eh, repercute al señor Charles Sonnen. Eh, para los que hayáis quedado un poco colgados desde la última emisión de un podcast de meme adictos decir que en peleó contra Anderson Silva en el UFC 117 un pay-per-view que nadie daba un duro por Charles pero que él mismo relanzó de una manera espectacular simplemente eh, tirando promos muy 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 ácidas hacia el pobre señor brasileño y que incluso tuvo un un combate espectacular Un combate de estos que de 25 minutos de combate El 23 tenía la ventaja total Y que bueno, perdió por H por B Por unas circunstancias Y bueno, eh, el señor Dana White le dio la oportunidad De poderse resarcir, ¿no? Resurgir de alguna manera Peleando una vez más contra Anderson Silva Y aquí viene la gran la gran cagada, ¿no? De Chelson, si se puede decir así Ha sido pillado por un fallo de esteroides Gabriel el sonen
1: Bueno, yo creo que nos había sorprendido todo en ese combate y, y bueno ahora nos nos vuelve a sorprender de una manera negativa y, y vamos a ver. Ya. Yo creo que esto pinta muy mal. Él tiene todavía tiempo para presentar una alegación, pero sinceramente, si desde el momento en el que se ha descubierto este positivo hasta ahora no solo no ha reclamado, sino que no ha hecho una sola declaración explicando qué puede haber pasado.
0: Aquí vienen los sangrantes
1: exacto eh, está claro que, que hay algo hay algo mal
0: aquí el mismo dana white ha comentado esta semana que hay mucha más historia detrás de simplemente el titular de que ha fallado un test de testosterona lo cual a mí también me, me, me extraña bastante no tanto el silencio de child ya que ya sabemos que le pierde la boca como lo que ha comentado dana white no pero bueno el digamos que el retiro obligado de Sonnen es por un año entero
1: Sí Además, recordamos que tenía ya preparado su, su revancha contra Anderson Silva, si no recuerdo mal, estaba preparado a principios de año por ahí, sí. y incluso si, si hubiera presentado esa reclamación podría y él sabe que, que es inocente, pues podría haber recuperado ese combate, pero ahora mismo yo creo que después de un año de suspensión eh, esa oportunidad de revancha la va a perder. Y, y si no ha hecho nada, ni declaraciones, ni no ha hecho nada, pues está claro es porque no tiene argumentos para, para defenderse
0: la verdad es lo que es lo que estamos comentando sorprende mucho un tío tan directo no es uno de los tíos más calientes ahora mismo en, en el universo mma que se ponga a un lado de esa manera no sé es más que extraño lo cual bueno algo tiene que haber algo tiene que haber y claro obviamente eh, ya no hay aspirante al título pues sí se ha puesto directamente al señor Víctor Belfort el brasileño víctor Belfort el que se va a enfrentar a Anderson Silva Um, ¿Esta pelea te gusta, Gabri?
1: Bueno, me gusta, eh, hay que ver eh, si eh, el combate que tuvo Silva, tan difícil contra Sonnen, es cosa de un día, o si sea, realmente Víctor Belfort también es capaz de, de ponerle en apuros. Eh, es un hombre, Víctor Belfort, que quizás le pueda poner en, en dificultades con su estilo, un poco como el grappling y tal, aunque él favorito como siempre va a ser Anderson Silva y en principio el que se debería llevar la victoria una vez
0: más. Sí, la verdad es que veíamos a Sonem saliendo victorioso del hipotético combate contra Silva una vez más pero bueno, la verdad es que Belfort tiene eso, ¿no? Eh, También es un torete y normalmente Belfort le gusta acabar las peleas en el primer round además vimos a Anderson Silva muy muy delicado y muy descuidado en el último combate, eso también suma puntos a favor de, de en este caso de Belfort, ¿no?
1: Sí, recordamos que Belfort antes de su lesión ya tenía ese ese combate casi apalabrado con, con Anderson Silva y lo tiene más que ganado. Eh, yo creo que le puede poner en apuro si Anderson no se lo toma tan en serio como antes, pero también es un poco normal, digamos. Anderson Silva lleva ya años paseándose por, por el octagón. Y, y sin oposición prácticamente. Y que está pero aburrido. Bueno, espere, y que, y, que, y, y que, está que más ese sustituto con Charles Sonnen le, le motiva un poquito para volver a esa en forma.
0: Poca motivación le queda ya a Anderson Silva, ¿eh?
1: Sí, pero bueno, que se tenga ese, ese, orgullo, ese orgullo herido de que Charles Sonnen le pudo haber ganado, de no haberse sacado esa sumisión en el último momento prácticamente. Tenía el combate perdido y además perdido con claridad.
0: Voy a ser un poco como un sinónimo del fútbol, ¿no? Eh, es como el equipo grande que siempre te gana en los cinco minutos finales, ¿no? Después de no hacer nada durante todo el partido. Sí.
1: totalmente. Lo que pasa es que sigue ganando. Eh, pero bueno, también a los equipos grandes en el fútbol les acaba viniendo el bajón y, y otro con más hambre les acaba superando. Y tarde o temprano le pasará también a Anderson. Veamos si Víctor Belfort es ese hombre que viene con más hambre y acaba superando a Anderson.
0: Esto también es un poco comparable a lo que le pasó a BJ Penn con Frankie Edgar. Yo creo que es el infravalorar al rival, simplemente porque ya no, no tienen ese ese halo, digamos, de tensión, de preparación contra un rival tipo, este es mi némesis, tengo que luchar contra este, ¿no? Y yo creo que es lo que le pasó a Silva también con Sonnen.
1: Sí, puede ser. De todas maneras, eh, a BJ Penn esto le ha pasado durante toda su carrera. Sin embargo, Anderson Silva... Ha estado caracterizado por llegar muy bien a sus combates normalmente, pero sí que últimamente se le está viendo un poco descuidado. De todas maneras, si Anderson Silva llega a perder con Víctor Belfort, yo creo que tiene aún más opciones de, de resurgir que, que BJ Penn, que ahora mismo parece ya un poquito más, más hundido en su carrera.
0: Un BJ Pen que, para la gente que no lo sepa, se va a enfrentar por tercera vez a Matt Hughes, un Matt Hughes que ya está de salida. Y qué casualidad que las tornas se han girado un poco, ya que ahora es el mismo Pen el que está diciendo, o desmintiendo en este caso, rumores sobre una retirada. ¿Tú crees que puedes pasar en dos meses, Gabri, de estar en lo más alto a pensar en retirarte ya?
1: Bueno, yo creo que, que quizás esta es una prueba de fuego un poco para Pen, porque si pierdes su combate contra un Matthews que está muy lejos de ser el gran Matthews que fue, quizás sea un sinónimo de que, de que tu tiempo ha pasado y BJ Penn eh, eh, debe tener esa duda en la cabeza, este Frankie Edgar que ha llegado de la nada y que todo el mundo pensaba que BJ Penn le iba a dominar claridad, le ha ganado no una, sino dos veces y la segunda con, con una cierta claridad, pues si también falla ante Matthews, puede que se lo piense muy seriamente.
0: Eh, siempre se ha dicho que BJ Penn se ha tomado los combates, sobre todo las preparaciones, como un cachondeo, ¿no? Pero realmente en los últimos años he visto a un BJ Penn súper preparado. Y bueno, de hecho cuando perdió contra Frankie Edgar la primera vez alegó que tenía una lesión mal curada. En la segunda ya no había ningún tipo de discusión. Aún así, yo siempre veo a BJ Penn bastante preparado y cuando le han tenido que un poco tirar de las orejas ha estado ahí, ¿no? En todo caso, este combate debería de ir de cara del hawaiano. Bueno, este es mi punto de vista,
1: ¿eh? Sí, pero el favorito es él, pero bueno... Bien, siempre ha tenido eso, eh, un par de combates que se lo ha visto menos preparado, tironcito de orejas, dos o tres que vuelve a estar en forma, por ejemplo, ante, ante Diego Sánchez se le vio muy bien, también es cierto que Diego Sánchez le picó y mucho y, y le dio motivos para estar muy bien preparado, uh-huh. Pero después al final siempre vuelve a esa dinámica de de, de, le falta, de faltarle esa preparación.
0: Es tremendo eh, cómo BJ Penn consigue ponerse bien delgadito, bien bien fibrado, pero se le queda esa cabeza de repollo, ¿eh? No, no adelgaza sí. esos mofletacos, ¿no?
1: Sí, bueno, quizás van <risa> su fisionomía natural, ¿no? <risa> o
0: sea, este hombre cuando engorde de... puede ser, vamos, el, el, el marshmallow de los Ghostbusters, ¿no?
1: <risa> Más o menos, por ahí va. Eh, bueno, quizás así le sirve un poquito para simular cuando le hinchan la cara un poco, ¿no? También.
0: Te voy a poner la cara como un chollo, ¿no? Te lo voy a poner como un BJ pen <risa> Pero bueno, la verdad es que vienen combates muy interesantes y esta, digamos, esta salida inesperada de Chael Sonnen pone a Vitor Belfort en, en todo caso donde se merece, ¿no? Que era la intención primordial de Dana White cuando lo fichó, que era ponerlo contra Anderson Silva.
1: Exactamente, vamos a ver... ...como que le para su futuro a, a Víctor y a Anderson... ...y esperemos que por lo menos den un buen espectáculo... ...que eso es algo que también se está echando mucho falta últimamente con, con Anderson Silva.
0: Correcto. La siguiente noticia que tenemos es simplemente recordar que esta semana se disputa el WEC. Eh, ha habido gente que nos ha recomendado que digamos sobre todo que esta semana era el WEC 31 el cual recomendamos encarecidamente que todo el mundo vea ya que va a tener como estrella en el main event al señor José Aldo, que para el que no lo sepa es digamos pound for pound es el mejor luchador de peso ligero que hay ahora mismo en el mundo, el cual se va a enfrentar a Manny Gamburian. Y este combate solamente se espera que va a ser espectacular, al nivel de un José Aldo o Uri- Urijah Faber. No sé si tienes algún tipo de, de información extra sobre WEG31. ¿Tú sigues, WEG, Gabri?
1: No lo suelo seguir mucho, yo soy más de, de pesos grandes y, y WEG es una, una compañía de pesos ligeros, como todos sabemos. Pero bueno, de vez en cuando si veo algún combatito sobre todo la gente que está más más en lo alto, y hay muchas ganas siempre de ver a José Aldo, que es un auténtico
0: espectáculo. Totalmente, totalmente. El que no sepa de José Aldo, que simplemente se vaya para dos o tres webs previos donde José Aldo ha peleado y, bueno, decir que, por ejemplo, un intocable como puede ser Uraya Faber lo barrió, lo barrió de arriba abajo. Y me gustaría de verdad ¿eh? que José Aldo el día de mañana, ya que UE, que pertenece a UFC, se tomaran en serio subirlo a peso ligero, que es donde, digamos, ahora mismo está Frankie Edgar, Penn y todos estos, y que arrase. Arrase porque yo a José Aldo lo veo como un Anderson Silva, pero chaparrito, ¿no?
1: Sí, seguramente si subiera de peso ahora mismo podría dominar la división ligera de UFC, sin problem- no sin problemas, pero pero tendría bastantes opciones de, de conseguir el campeonato y tener un reinado largo.
0: Uh-huh. Pues además del José Aldo contra Manny Gamburian, que no lo hemos dicho, pero es un crack también del judo y con una fuerza muy, muy fuerte, ya que que no lo sepa se cargó a Mike Brown de un puñetazo en toda la boca totalmente desprevenido además tiene, tiene en el fight card a Jamie Barner contra Donald Cherrone también el cowboy, un gran luchador y un gran combate de hecho, ¿no? Y sí. también como tercer combate está Miguel Ángel Torres contra Charlie Valencia. Miguel Ángel Torres, el que no lo sepa, tiene un Twitter espectacular. Yo os recomiendo a todo el mundo que sigáis al señor Torres porque de verdad cada día te partes el ojete con él. ¿eh? Cosas como, sí. a mí no me crece el pelo en las pelotas porque no crece pelo en el acero. ¡Qué grande es Miguel Ángel Torres! Nada más que por esto hay que seguirlo leche.
1: Eso sí, que esperemos que gane, porque lleva dos derrotas consecutivas. Eh, si no, habrá que quitarle un poquito a un poquito menos de Twitter y más de entrenamiento, ¿no?
0: Ahí está, ahí está, señor, ahí está. Tiene un récord de 36 victorias, 3 derrotas, lo cual es lo que estábamos lo que has comentado, ¿no? Que está un poco perdiendo su Oremus, hacia dónde tiene que estar enfocando su carrera. Y le han puesto un pedazo de hueso como Charlie Valencia, que también no es de, de quedarse haciendo ley en Prey, no es de quedarse esperando a que te venga. Es otro torete, ¿no?
1: Sí, sí. Hombre, la habilidad y el talento lo tienen para ganar, pero, pero necesito una victoria urgentemente Miguel Torres para volver a, digamos, a su, a su a su nivel normal.
0: Es un evento realmente que os recomiendo a todos que veáis en cuanto tengáis la oportunidad. Ya os comento, eh, se disputa el 30 de septiembre este jueves. Seguramente ya cuando escuchéis el podcast ya se habrá celebrado. Ir corriendo y encontrarlo donde podáis porque ver a Aldo, a Gamburian, a Miguel Ángel Torres y a Cherrones es, es un placer. <M-M-A-R-2> <tose> Vamos a hablar un poquito de Strikeforce. No vamos a hablar del señor Bobby Lashley, el cual hasta los expertos, más expertos del mundo de la MMA, están diciendo: Señor, retírese, usted no tiene corazón ni tiene ningún tipo de respeto por las MMA, como no lo tuvo en su día por WWE. Eh, La cuestión es que queremos hablar del Babalu Henderson. Se va a enfrentar el señor Renato Babalu Sobral a Dan Henderson el 4 de diciembre. Y es un combate que, de verdad, puede ser muy interesante. ¿Qué te parece que Babalu haya puesto el DDT en Dan Henderson como primer rival para la defensa de su título?
1: Bueno, es eh, un combate muy muy, muy mediático, digamos. Eh, Sobral seguramente lo ha elegido porque es el, el gran nombre de, de cara al público, es quizás el gran nombre de, de esta división en force Sí. Y... Yo creo que va a ser un combate muy, muy interesante. Sobral es un gran luchador, Henderson tiene una una experiencia espectacular y yo creo que pase lo que pase, yo me voy a mojar un poquito y creo que Sobral va a ganar, pero puede ser un gran espectáculo.
0: Ojo que si gana Babalu, Henderson está en una posición muy comprometida. Perder contra el señor Jake Shields. Fue bastante sangrante, ya que la empresa quería que ganara a Dan Henderson eh, Costara lo que costara Y además no se, no se ocultaban en decirlo, ¿no? Pero una, una nueva derrota de Henderson Podría ponerlo contra las cuerdas Otra cosa es que Strikeforce Yo creo que no es tan tajante como UFC Y no sé, creo que no tienen esa cláusula de Pierdes el combate, ves eh, cogiendo el petate Que te tienes que ir a hacer como Como el gusano Jeremy Hor A hacer combates en aviones, ¿no?
1: No, y aún así, aunque tuviera esa cláusula Yo creo que un hombre de... De la reputación de Dan Henderson ahora mismo Strike Strikeforce no lo querría soltar para nada porque es una empresa en expansión y siempre le viene bien tener este tipo de, de luchadores que venden solo un evento. ¿no?
0: Una empresa que, como hemos comentado, tiene buenos luchadores pero que no sabe, hacer grandes, no sabe preparar grandes combates. ¿no? Eh, en apenas nueve días vamos a tener otro evento de Strikeforce y este caso también es muy interesante ya que eh, Nick Díaz el porrete es Nick Diaz, se va a enfrentar a K.J. Nunz, el hombre que tiene cara de muñeco Ken de la Barbie, por el welterweight, ¿no?
1: Sí, vamos a ver Nick Díaz, que siempre está ahí con sus su aferes fuera del ring, metiendo bronca.
0: Y dentro mirando, del ring también, ¿eh? Y dentro, bueno, del, y dentro del, del, del ring, ring.
1: fuera y dentro del ring siempre...
0: Que aún le duele la cara al pobre, al pobre, al pobre eh, Miller.
1: Bueno, pues vamos a ver si esta vez da espectáculo Pero de, dentro del ring que es donde tiene que darlo eh, Particularmente yo creo que es mejor que KJ Nunes Pero ojo que le puedo dar un sustito si va muy sobrado Que es algo que suele ser Nick Díaz. Y eh, particularmente creo que va a ganar Nick Díaz, Pero espero que gane KJ, KJ Nunes
0: O sea, te dice el corazón KJ te dice la cabeza Díaz Exactamente la gente los entendidos del la NBA critica critican mucho el, la manera que tienen de luchar los Díaz ¿no? ya que son muy constantes aprovechan su alcance porque tienen un alcance de, de una envergadura muy muy grande lo cual les permite ir digamos marcando distancia pero tienen una manera de pegar muy floja es como si como si te pegara un yayo ¿no? porque te has adelantado en la cola para comprar el marca y es una cosa que les recrimina mucho a los días, que se despista mucho y, y que cualquiera que le, le consiga pasar la guardia un buen zambombazo en la cara y fuera y este caso, KJ Noons viene de ser un crack del boxeo.
1: Sí, ahí puede tener su gran opción KJ Noons. De todas maneras, a los días se le critica mucho tanto los expertos en su forma de pelear como los aficionados por su comportamiento, pero ahí están ganando habitualmente sus combates, ¿no?
0: Uh-huh. Bueno, veremos a ver qué tal, y bueno, eh, ahí está Strikeforce, se está moviendo los hilos, está intentando hacer también que Fedor pelee este año, lo cual parece que va a ser bastante difícil, ya que Fedor sigue escurriendo el bulto, sí. y aquí en este caso Oberim ha quedado como un señor, porque Oberim ha dicho, quiero a Fedor, estoy esperando, y como siempre, los señores de M1 Global, parece que nadie va a visitar ese buzón de entrada de correo del de, de señor Vadim Frankensteiner, o como se llame, y Fedor sigue en su casa, ahí partiendo troncos.
1: Sí, hombre, de todas maneras, Oberín ya sabemos que también le cuesta mucho pelear en Estados Unidos. Y, hombre, ha quedado como un señor, pero también conociendo que hacer una pelea con Fedor tiene su dificultad y más después de los últimos suceso con, con Emiliano Un poquito ha aprovechado el momento, quizás, Oberín para para decir que es lo que era, lo podía haber dicho hace dos años, con Fedor eh, imbatido, entre comillas, y con Overin eh, reclamado por el público de Stryford. Eh
0: Bueno, aparte, el señor Fabicio Verdún, que es el otro señor que entra dentro de este triángulo amoroso está fuera por, por lesión hasta bien entrado el año que viene por lo tanto hay que hay que enfrentarlos de alguna manera u otra no no acabo de verlo claro ¿eh? ya te digo yo creo que Strikeforce está mirando a ver qué opciones tiene pero no tiene esa tranquilidad que puede tener UFC que ya sabe todos sus heavyweights cómo colocarlos y cómo hacer que cómo hacer que la pelota gire no
1: sí Strikeforce tiene ese problema esa gran problema en su división que son todos los manny digamos son gente que les cuesta mucho encontrar ese combate, ponerle la fecha y la verdad que se le complica mucho a Strikeforce organizar esa división.
0: Bueno, pues si te parece Gabri, cerramos por aquí la carpetita de noticias. Han habido muchísimas noticias estas últimas semanas, pero si no nos ponemos al día y cerramos, digamos, lo que es esta semana, podíamos hacer podcast de dos horas y media y no somos un podcast de dos horas y media. Por lo tanto, vamos a cerrar Carpeta Noticias y vamos a pasar de una cosita a otra muy interesante. esperar un momentito que ahora venimos.
1: ¿Te gusta el wrestling, pressing catch o lucha libre? ¿Eres un auténtico fan? ¿O un fanboy?
0: ¿Quieres pasártelo bien? Ya puedes descargarte el mejor podcast de habla hispana desde solowrestling.com. Y iTunes No hay mejor afición que solo wrestling.com Con Pedro y Sebastián, mucho wrestling nos dará Busca en las redes sociales las palabras clave, solowrestling.com live o casi Y disfruta de nuestros más de 50 podcasts Entre la vigilia y el sueño Escuchas las noticias Levantas el ceño Por dentro te consumes Te das cuenta Que nada tiene sentido Te asomas a la ventana Lloros y gritos Muertos Todo lo que creías falsedad Resulta que es cierto harás? Te
1: quedarás En tu casa huirás Tus amigos Tu familia Tu esposa Tu hija La mente te acuchilla. Piensa despacio Ayer adorabas a Dios Ahora le tienes desprecio
0: Nunca más llevarás a ti. Ya estamos de regreso en MM Adictos Tu podcast de las... MMA Y ahora, eh, si me vais a permitir, me gustaría parar un momento el podcast porque, eh, como bien he sabido, en el último episodio entrevistamos con muchísimo placer a un tío súper majo, como fue Rujen Juret, del MMA Barcelona Team, que disputó su combate en Bellator 25 y desafortunadamente se saldó con derrota. Le pusieron una morsa. Como Brock Lesnar, pero más mórbido, ¿no? Era como si fuera Java el Hat del Imperio de Jamie. Se le echó encima y ahí acabó el combate del pobre Rujen Juret. Eh, me gustaría que Gabri, eh, aprovechando que tiene un blog y que le gusta mucho hacer opinión personal, nos comentara un poquito eh, todo lo que se ha movido, ¿no? En las, los días siguientes, las semanas siguientes a la derrota de, del pobre Rujen. Gabri. ¿Qué, ¿Qué se movió? ¿Qué, qué, qué sensación tienes? Sobre todo aquí en España, ¿no? Después de, de la derrota del, del luchador de MMA Barcelona Team
1: Sí, yo no suelo mover mucho por, por foros Aunque no participen ellos, yo suelo leerlos Y tras ese combate la verdad que se ha dado una, una lluvia de, de críticas Además críticas destructivas hacia Royo rollo que Yo creo que ha sido una cosa desmedida, injustificada y sin motivos El combate de Roger Rubin, la verdad que hay que reconocer que fue malo, hizo un mal combate, pero tampoco creo yo que haya que ponerse así y sobre todo hay hay que ver el lado positivo y es que hemos tenido un español en en un evento de Bellator, que que no es para nada una federación de estar por casa, una federación con una cierta importancia en Estados Unidos, ha estado en la parte de arriba de la cartelera y ha llegado ahí Y, y para nada ha ofrecido un espectáculo Digamos que del que haya que avergonzarse, como he leído por ahí.
0: Sí, sí, sí. Y mucho sí.
1: menos. Eh, vamos a ver, Royal Event. Si bien es verdad que, que no ha estado a, al nivel que le he visto yo en otros combates anteriores, pero también hay que tener en cuenta que ha tenido enfrente a un rival que es, digamos, lo peor que se le puede poner a su característica. Un, un wrestler mucho más pesado que él, que, que es un especialista en Jiu Jitsu. Digamos que eso es lo peor que le puede pasar a a un peleador de, de jiu-jitsu ponerle un wrestler mucho más pesado porque pierde todas sus armas
0: Un Cole Conrad que sin ir más lejos ha llegado a la final de los heavyweights de velator
1: Sí, eso es, es un, un luchar muy difícil y ya sabemos que los wrestlers suelen controlar su combate con el peso que tiene le da mucha ventaja y, y bueno, el striking Roger Grant no encontró no se encontró cómodo y simplemente tuvo un mal combate pero, pero hay que tener en cuenta el mérito que tiene llegar hasta ahí y ver a un español tan alto, y yo creo que hay que reconocerle eso pues que si ha tenido un mal combate pues vaya mala suerte todo el mundo tiene un mal día y y ya está, pero no hay que ponerse así y mucho menos gente que que en la vida va a llegar a a estar en un evento de ¿no? entonces yo creo que pierde un poquito ese derecho a hacer una crítica destructiva ojo, se puede hacer una crítica constructiva por supuesto pero no hay por qué llenar de de bilis como se suele decir en internet en los foros sin motivo alguno. vamos. Creo que es criticar por envidia, porque sabes que ellos nunca llegarán a hacer nada, le gustaría estar ahí, pero sabes que no tienen capacidad ninguna para hacerlo y, y tienen esa envidia y, y la sacan a relucir en sus comentarios. No son capaces de alegrarse por el éxito de los demás, sino criticarlas a la primera oportunidad que tienen.
0: Bueno, ahora sin ir más lejos, David Aranda, eh, Titín, todos estos están compitiendo por Europa y están muy bien. Por ejemplo, Aranda está entre los creo que entre los ocho primeros de su peso o sea que eh, hay un trabajo muy duro el que se está haciendo en España
1: exacto, más o menos y seguro que cuando Aranda pues pierda un combate pasará otra vez lo mismo y bueno, yo creo que es en este sentido lo que estamos hablando
0: bueno, pues eh, ha sido una pena ver por los foros españoles eh, y sobre todo esto no de habla hispana que hayan criticado bastante la actuación de, de Rugen Juret. Si no apoyamos desde el principio, no sé qué queréis, amigos, poneros vosotros, ¿no? Es lo que dice Gabri, es la envidia quizá. ¿Puede ser que os gustaría podría ser que os gustaría estar ahí? Hay que tener muchos huevos ¿eh? para ponerse delante un tío de 265 libras e intentar tumbarlo. Bueno, Gaby, pues si te parece cerramos esta carpetita. Simplemente queríamos dar este eh, pequeño apunte sobre lo que ha sido la experiencia del bueno de Ruyen en Bellator. Esperamos desde luego que tenga grandes combates y que su futuro siga hacia arriba, porque tiene un cartel impresionante y un fight car envidiable. Nadie lo olvide. ¿no? MMA. Pues el podcast de la cama Yo quiero enviarle un besito
1: muy grande, muy grande A Sam y al pelo Hola,
0: soy Jauma Y yo
1: Ariadna Y somos del podcast Soy Friki Y queríamos mandar un saludo A todos los bajos A los Danko A los bajos Hola, soy Dani Del podcast de series Teleadictos Quiero enviar un saludo para
0: los Branco.com, Para el pelos y para el otro
1: Toma, tomada, tomada, tomada Y el pelo ¿Qué son Sam y el pelo? Pues los blancos. Un beso muy grande Guapísimos, hermosos, preciosos
0: Hola, si son el de Tiva Podcast Si queréis dejar un saludo para los bancos? Soy la hostia, tío Quiero enviar un abrazo muy fuerte Un abrazo de los de Big, Big Show Para Sam y el pelo Humor como nunca lo has escuchado
1: Danco. Los
0: bancos. Los bancos. Vale. Los bancos.com. 3 Y todo lo Demo demás es mierda. Seremos grandes, seremos fuertes. Todo no, focate. Todo fuerte. mundo es pelos, un saludo y un de noche. Losdanco.com, la fuerza del podcast. no las has descubierto? Esto es un podcast. y Lo demás es solo, es solo.
1: Losdanco.com con cada cabrones y con toda la crema entre otro... ¡Mujer! mujer. Ladies and gentlemen, we soy
0: la última máxima víctima me han llegado un par de correos, lo cual me llena de satisfacción porque durante este mes y pico, dos meses de, de pausa, habéis tenido el valor de aún mandar correos teniendo fe en MM adictos y MM adictos os devuelve el, el favor leyéndoslo en directo que le he hecho, ¿no? Vamos a ver, el primer email. Muy buenas, me llamo Pello. Os envío un par de preguntas que se salen de las normales que suelen plantearos, ¿no? Intentaré ser conciso y me ahorraré todo el peloteo típico. Solo os daré las gracias por otorgarnos un programa a la altura de las artes marciales mixtas. La primera de las preguntas es la siguiente. ¿Qué canción, Gabri, escogerías como parte de vuestra hipotética entrada en un evento tipo Strike Force o UFC? Anda, mojate. Oh, eh...
1: <risa> Hombre... Yo personalmente escogería alguna de de las de Rocky, pero como está ya esto muy vista... Totalmente. Pues pues vamos con Dance and Dance Dance o de Molotov.
0: ¡Ajá! ¿Te gusta Molotov?
1: Me gusta Molotov.
0: Yo solo tengo un disco. (risa) El que se hizo hizo famosos en el 97, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde jugarán las
1: niñas? ¿Dónde jugarán las niñas?
0: Exacto. Exacto. Qué grande, qué grande disco, ¿no? Pues yo no sabría qué decirte, a mí me gusta mucho el tema de entrada de Chuck Liddell, la intro de DMX, Eh, Hell is and no sé sé cómo se llama el tema, pero es buenísimo, me encanta, además es el típico tema junto con cualquier canción random que podamos decir así de Rage Against the Machine, que te vas al gimnasio y oye, tú te pones a hacer tu cardio y y te creas que estás entrando en un ring, o sea, yo tranquilamente me pondría DMX o me pondría Rage Against the Machine.
1: Bueno y ahora que, es, que tengo un poco más de tiempo para pensar voy a rectificar Oja. y me voy a ir con Firestarter.
0: Firestarter de los Prodigy, qué grande.
1: Exactamente.
0: Cualquier canción amigos de Prodigy os va a servir
1: para ligar
0: y qué coño para. Oye, estáis en un parking de una discoteca queréis empezar a daros, abrir el maletero, poner Firestarter. Yo no digo nada. <risa> Bueno, vamos a pasar a la segunda. La segunda es, tenemos a The Natural, a The Spider, de las Emperor, a Iceman. Ojo que vamos a los motes. Aquí la mitad de los oyentes ya se ha perdido. ¿Qué apodo escogeríais vosotros si pelearais en un evento de artes marciales mixtas, Gabri?
1: Bueno, yo iría un poco a, a mi tierra y en la, en la lucha canaria, digamos que a los, a los pesos pesados, a los más importantes, se los llama puntal. Uh-huh. Y pues ya con el puntal.
0: Ahí está. Yo, así a bote pronto, cogería algo que, que rimase, ¿no? Con el nombre, yo que sé. Sam de Slam Danco, ¿no? Yo que sé, algo así, ¿no? Como si fuera.. <risa> ¿Cómo te diría? ¿No? Scotty Tujotti. <risa> <risa> o Sproti que le Sproti, Pues oye, Sam de Slam, ¿no? Pues ya está. Sí, está <risa> Qué cosas, ¿no? Pero bueno, que nunca me habían preguntado esto. Bueno, está bien. No, la tercera de las preguntas es opuesta a la que muchas veces os hacen, esa que os pide que os digáis vuestro luchador favorito. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Quién es el luchador que menos os gusta? Uf. Ya sabemos que Bisping o Kendall Groove no levantan pasiones entre los MMA adictos, pero ¿quién se ganaría un despido si en vuestras manos estuviera despedir a alguien?
1: Bueno, hombre, decir el que peor lucha, en tu opinión, pues es un poquito difícil porque hay muchos luchadores que, que no te gustan y que tú crees que no tienen nivel. Y yendo un poquito por el lado de, de los que caen mal... Eh... Yo, por mi parte, echaría a los hermanos Díaz, como dijimos antes, eh, a Koschek, lo odio. ¡No! Lo odio completamente.
0: ¡Es buenísimo! Sí, es, es, ¡Eso es lo que vende, amigo!
1: Eh, no, no, no lo soporto. Después de, del Ultimate Fighter, eh, no puedo con él, no, no lo aguanto.
0: ¡El amigo Pelopo!
1: Exacto. Y bueno, yo creo que así tampoco tengo ningún luchador más odiado, aparte de esto.
0: yo A mí me ha pasado una cosa muy curiosa. Yo era muy, muy fan de Quinton Rampage Jackson. Y a partir de haber firmado por hacer el equipo A, cuando empezó a hacerle el desplante a Dana White, cuando hizo el Ultimate Fighter, uh, me ha caído tan mal. He visto que haya progresado tan poco en, en su estilo, que se haya tomado los combates tan poco serio. No sé, eh, no, no me llega a caer mal, pero por simplemente por lo mal que se ha comportado con una empresa que le ha aguantado su, su, digamos, su, su aura ¿no? de, de superestrella durante un año, se merecería un escarmiento. me ¿eh? Aparte... ha sí,
1: pasado un, un caso quizás el, el contrario. Cuando empezaba las MMA, pues Tito Ortiz me caía fatal. sí Y sin embargo, poquito a poco le he ido puntando, eh, cogiendo el puntito de, de, de gracia a su palabrería, a lo bocasas que es, y, y me ha acabado haciendo bastante gracia y me, me cae bien el amigo Ortiz.
0: Sí, ¿lo, lo invitarías a churros?
1: me invitaría a churros a ella y sobre todo a su mujer. A
0: su mujer, ¿verdad? A su mujer, a todos los churros que quieras. Quédate a dormir, no tienes pijama. Bueno, tengo aquí una camiseta talla XS del Tenerife. <risa> de aquí, de Chano, ponte la, la camiseta chano, de Chano. chano.
1: Cuando era pequeñito te queda bien. <risa> si quieres plátano de Canarias
0: también. También, en la nevera. No, no, aquí <risa> en, en casa que lo tengo guardado. Muchas gracias, Pello por tu email. Vamos a pasar al segundo y último email que nos ha llegado a día de hoy y el cual nos lo escribe Mauricio Gastón, o en, como se llama el mismo Cheguion bajo Monsa. Dice, con este podcast, la verdad, eh, se llevan los laureles, referido al podcast 12 de Ruyen Lluretto. Estuvo muy entretenido realmente y le lo mejor a Ruyen. Um, me pregunto, ¿cuándo Bellator, UFC o Strike Force ficharán un argentino? Mauricio es argentino, que quede claro. Eh... Aparte de, de los españoles o, por ejemplo, ahora que están abriendo mercado en China, que están mandando un, un chino que, por lo visto, reparte manguzas a Rodabrazo, a WEC, ¿conoces a algún luchador argentino, Gabri? La
1: verdad que, que no conozco ninguno. Por lo menos eh, las empresas americanas, que las más conocidas, digamos, que yo sepa, no ha habido ninguno que participe. Uh-huh. Supongo que ahí en, en Argentina para habrá... Habrá alguna empresa local que, que tenga gente que esté trabajando, igual que pasa en España, uh-huh. y, y que poquito a poquito habrá surgirá alguna, Pero bueno la verdad que no conozco
0: a nadie. Bueno, pues hagamos un llamamiento, ¿no? Eh, amigos de Argentina, amigos argentinos, eh, si tenéis, si escucháis el podcast y tenéis alguna federación sabida en Argentina, estaríamos encantados de que nos mandares info, y oye, ¿por qué no? Que se ponga alguien en contacto con nosotros y que nos ilustre un poco, ¿no? De qué tipo de lucha o qué especialidad hay ahora mismo en Argentina um, y la siguiente pregunta es respecto a Brock Lesnar sobre el podcast anterior nadie le quita su victoria y el aguante que tuvo en el primer round contra el señor Shane Carwin pero a mi parecer no ha demostrado aún ser un luchador completo y eso lo veremos cuando se enfrente a Kain y empieza diciendo War Kain, War. este es un pro Kain Velázquez Gabri, no hemos hablado de Kain Velázquez
1: ¿Podré? bueno, okay.
0: ¿Podrá Kane con Brock?
1: Es complicado, ¿no? nunca hay que descontarlo, pero yo creo que, que Brock Lesnar es un poquito mejor que... Kane Velasquez es un luchador con unas características parecidas, digamos, a las, de, a las de Brock Lesnar, se basa en el wrestling y en el striking, pero está un poquito por debajo, digamos, en todo. Quizás en el striking es más técnico Kane Velasquez que Brock Lesnar, pero le falta un poquito de de la potencia y y habrá que ver si del aguante que que Brock Lesnar. Yo creo que le puede poner en apuros, pero el favorito yo creo que es Brock Lesnar y sería una sorpresa para mí que ganar.
0: De hecho, la gente comparando Shane con Kane, Shane y Kane, Kane y Shane, comparaban a Shane y veían mucho más rival directo de, de Brock Lesnar, como así fue, porque Brock tuvo muchísimos apuros. Y bueno, ya veremos, porque Kevin Velázquez también partía como underdog o rival en desventaja cuando se enfrentó al gran knock, no al Big Nog, y fíjate cómo acabó.
1: Sí, pero bueno, a Nogueira se le veía venir desde combates anteriores un poquito ese, ese descenso de, en su nivel, eh, sin llegar todavía a estar para pensar en retirada, pero sí que no era el gran Nogueira de, de otros tiempos. A Brock Lesnar todo lo contrario, cada combate se le ve un poquito mejor, se le ve progresando, yo creo que, que lo va a tener muy difícil, que en verdad es que sobre todo por eso, porque tiene unas características muy parecidas y no tiene quizás ese ese, ese sitio del combate ese que le pueda dar una ventaja clara sobre Brock Lesnar.
0: Bueno, pues eh, si te parece, Gabri, cerramos ya la carpetita de... Eh correos y vamos a pasar a la despedida pero antes me gustaría hacer una pequeña mención y es que el fin de semana pasado se celebró UFC 119 y la verdad es que si no hemos comentado nada es porque no hay nada que comentar mucha gente va a a criticar esto abiertamente pero realmente fue el peor pay per view que he visto yo en años no sé qué opinas Gabri yo creo que
1: que Krokop y y Mir sobre todo adelantaron la huelga el sábado pasado (risa) Qué Pero grande. Tres qué rounds grande. sin hacer absolutamente nada en el ring. Y a nada que se animó un poquito, creo que para intentar algo, se el rodillo y se acabó el combate. Y, y yo no creo que, aunque haya sido el por combate, ha un poquito el resto del show que ha estado bastante, bastante flojo.
0: Sí, toda la noche, justo después de, de que se celebrara el evento, eh, había un rumor muy activo, el cual tuvo que desmentir Dana White a la mañana siguiente, que era que se iba a cepillar a Frank Mir. Eh, bueno. UFC quería cortar a Frank Mir. No iba a pasar eso, obviamente, porque Frank Mir sigue teniendo tirón. Lo que pasa que eh, después de ese rodillazo, que realmente el rodillazo es espectacular, yo creo que es el típico que dice, no, no, no le pegó un rodillazo en la cara, no, no. Mirko le pegó con el ojo en la rodilla a Frank Mir. No se llevó el bonus of the night, no se llevó el KO. Eso ya no. queda bastante patente, ¿no?
1: No, realmente, es que no se merecía ningún bonus directamente, por, por muy bonito que, que fuera. De hecho, no hubo bonus al Knockout for the night, of the Night en, no. en el evento. Eh, es, realmente el único Knockout que hubo fue ese de, de Frank Mir, y yo creo que lo dice todo un poquito sobre, sobre el show. Es solo un Knockout eh, en, en la cartelera en la principal. Eh, en los preliminares vimos una sumisión... Y, dos sumisiones Y de resto Pues nada De todas maneras Frank Mir Echarlo eh, yo creo que es Demasiado ¿sabes? Más sobre, después de una victoria creo que tampoco está mal Antes de Frank Mir Se podría ir perfectamente Crocop. ¿no? Sí, entonces sí Mucho más
0: lógico crocó pidiendo disculpas Frank Mir pidiendo disculpas Dana White pidiendo disculpas ¿Qué ha pasado, macho? Eh, y la gente Yo tenía mucha fe En este pay per view Y la gente Realmente los entendidos Decían que era Una de las carteleras Más flojas del año Y fíjate Les tengo que dar la razón, ¿eh?
1: Sí, a mí la verdad que no me llamaba prácticamente nada, un poquito eh, ver a Evan Dunham y a Ryan Vader, pero poco más.
0: Nada más, ni Melvin Guilar que parecía que se iba a matar con el señor Stephens, nada de nada. Además, este combate lo pusieron en el opener porque según Dana White este combate iba a dar mucho espectáculo porque se tenían muchas ganas. Y fue otro chorizaco, ¿no? Vamos, ahí habían tantos chorizacos que, vamos, yo creo que no tenían que haber abierto el octagón al final del combate, dejarlos a todos ahí dentro y soltarles un par de perretes, ¿no? Ahí, a, venga, correr ahora, cabrones, ¿no?
1: Sí, hablábamos un poco, del de, poquito en tono de broma, de, de los 10 unos cuando se enfrentó eh, Randy Couture y Mark Coleman, pero sí. la verdad que, que esta cartelera estaba llena de, de viejas glorias que tuvieron... Su gran momento, pero que ahora están bastante lejos de, de esos días de
0: fama. Cualquier momento pasado fue mejor. Y yo creo que, creo que más vale que siga viviendo de recuerdos, porque hubo un momento así, un poco alegre, ¿no? En el último combate que celebró contra un fan, que se pegó contra un fan en Australia, porque era un fan. Sí, y... Y ya está, veíamos el resurgir de Krokov. Seguíamos diciendo lo de patada patada derecha al hospital, patada izquierda te mandan al cementerio. Pero me parece que no, ¿eh? Krokov seguía tan asustado como siempre. No se puede describir de nada. Y, y Framir con una. Un poco esma, vamos, que le mataba. Una desidia que decías, macho, qué vergüenza, ¿eh? eh,
1: eh yo creo que. Que Krokov, desde que volvió a UFS ha demostrado que que su momento ha pasado es, es muy triste ojalá pudiésemos seguir disfrutando del, del Crocop que nos ha dado tantas tantos no caben tanto buenos momentos pero yo creo que, que esto no tiene vuelta atrás ya
0: pocas veces más vamos a ver a Mirko Crocop en UFC a no ser que le quieran poner algún combate de exhibición de estos de salida tipo Randy Couture como siempre han querido hacer o poca cosa más porque no le puedes poner ningún rival esto es un poco la comparación como con Lashley en Stryford, no dices ¿a quién le pongo para lucir? porque este tío lo pongas donde lo pongas si lo pones a luchar en Europa te llena el pabellón solo Mirko Crocop. bueno Gabri pues si ¿sí te parece vamos a cerrar ya esto eh, una vez más ha sido un placer volver a tenerte es una pena que Rubén no haya podido unirse a nosotros eh, ha tenido un compromiso de última hora te estoy dejando muy bien Rubén eh. que lo sepas tú sigues jugando a fútbol sala Gabri cuando quieras súper invitado, a ver si podemos estar una vez más de aquí 15 días, contamos lo último del UFC 120 que se celebrará en Londres en el cual voy a ir. Y vamos a contar también, ¿qué coño? Strikeforce, vamos a contar WEG, todo lo que se mueva.
1: Sí, eh, intentaremos estar un poquito con un poquito más de constancia, sobre todo para poder hablar un poco más de todo, Exacto. para que no se queden temas en el tintero y, y por supuesto, como siempre, todo un placer estar con, contigo, Sammy, con todos vosotros.
0: Pues nada, Gabri, un placer. Y a todos los MMAdictos, os emplazamos a la próxima emisión. Hasta siempre, fuerza, honor y punto honor. Y yo qué sé. Hasta siempre, amigo. <risa> <risa> yo
1: soy la
0: última,
1: máxima víctima! Yo.